0: Alors, dans ce podcast, nous allons faire un peu une session de questions-réponses avec euh, des questions que, que j'ai reçues euh, euh, récemment. Donc, euh, on va parler du Bitcoin, du marché des cryptos, faut-il investir ou non en ce moment, etc. On va parler des actions euh, à dividendes et de cette stratégie d'investir dans les dividendes et on va euh, commencer par... Le troisième point qui est « vivre du trading »,« peut-on vivre du trading »,« liberté financière »,« l'indépendance financière », etc. Donc je vais commencer par ce dernier point dont j'ai déjà parlé, mais là j'en repars parce qu'on m'a posé la question récemment. En gros j'ai eu quelqu'un au téléphone et on a parlé de ça et essayé de le convaincre pendant une heure qu'il n'arrivera jamais à vivre du trading. Euh, vivre du trading c'est très difficile en fait c'est euh, différent enfin, pour moi je, je, mets, euh, je sépare un peu de, le trading de l'investissement c'est pas la même chose euh, quand on fait du trading sur forex ou CFD ou des choses comme ça ou même du trading en bourse etc euh, c'est très difficile de, bah, de vivre de ça tout simplement la plupart des euh, des gourous sur Internet qui parlent de ça, euh, en fait, ne vivent pas de ça, ne vivent pas du trading, ils vivent de des formations, de pubs ou autres, euh, qui font sur, la, euh, sur... Enfin voilà, qui ils vivent pas du, en, en Moi, pas du trading en tant que tel. Moi, je, je ne vis pas du trading en tant que tel, j'ai différentes sources de revenus, mais je ne vis pas du trading en tant que tel. Euh, pourtant, j'étais trader professionnel, etc. Je fais du trading, c'est une, une, une partie de mon portefeuille que je, que je traite en trading, mais, mais je, je laisse l'argent dedans et je, je le fais fructifier, mais je, je le retire pas tous les mois. Pour pouvoir vivre du trading, en fait, il faut, faut être concret. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, avoir un compte de trading et retirer, euh, je sais pas moi, euh, 1005-2000 euros au moins par mois. Donc, faut déjà. Euh, <rire> faire de bonnes performances, avoir un gros capital pour pas prendre trop de risques. Enfin, je veux dire, c'est hyper... Enfin, je veux dire, c'est juste impossible. Euh, et c'est différent de l'investissement boursier, euh, qu'on a un gros capital qu on, qu on, et qu'on a des dividendes ou autres, des plus-values et que euh, tous les ans, on peut retirer un peu. Bien sûr, tous les ans, on peut retirer un peu de son compte de trading, mais je veux dire, euh, pour vivre du trading euh, <rire> et avoir euh, entre 2000 et plus euh, par mois... Euh, pour, pour vivre je veux dire, moi je connais personne qui fait ça hein. honnêtement euh, je connais plein de traders euh, pro ou pas pro etc il, il n'y a pas un, un qui vit du, du trading et qui est libre financièrement euh, la liberté financière, l'indépendance financière on en parle beaucoup mais c'est un terme euh, complètement euh, rabâché, galvaudé qu'est-ce que la liberté on, enfin, on n'est jamais vraiment libre euh, voilà, c'est un gros thème euh, voilà, qu'est-ce que la liberté concrètement Donc euh, en termes de trading en l'occurrence, euh, si la liberté c'est euh, de faire du trading euh, et d'être tous les jours euh, collé à, scotché à ses écrans euh, euh, et regarder en permanence ses écrans et ses positions, pour moi c'est pas du tout euh, vivre. D'accord C'est pas du tout la liberté ça. Euh, et en l'occurrence, moi j'ai toujours euh, prôné une, une vision long terme des choses. C'est-à-dire que moi je, je ne traite jamais sur du court terme, c'est-à-dire euh, journalier, euh, même sur la semaine, je fais jamais ça. Toutes les positions que je prends, c'est vraiment minimum entre. Euh, quelques semaines minimum, à quelques mois, la plupart du temps c'est au moins un mois, euh, et ça me permet de voilà d'être tranquille, d'être peinard, euh, ça ne veut pas dire que je ne gère pas le risque, au contraire, euh, je prends très peu de levier, enfin voilà, euh, Et mais donc pour moi ça c'est une activité annexe, c'est comme un passe-temps euh, plus ou moins lucratif, pour, pour, pour certaines personnes c'est tout le contraire de lucratif, nous. bon, euh, et donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut faire, euh, voilà, faut avoir une poche trading sur le côté si vous gagnez de l'argent et tant mieux, vous faites euh, grossir votre capital et c'est tant mieux mais en aucun cas euh, vous allez pouvoir retirer tous les mois de l'argent euh, et si vous arrivez à retirer euh, une fois par an de l'argent euh, pour vivre toute l'année, bah tant mieux mais ça voudrait dire quoi, alors je vais sortir ma calculatrice on va prendre 2000 euros minimum parce que bon voilà en dessous de 2000 euros, pas faire grand chose pour vivre, hein, donc 2000 euros x 12, hein, tout simplement, ça fait 24 000 euros. Donc, euh, pour pouvoir retirer 24 000 euros, au euh, moins, euh, soit soit euh, 2000 euros par mois, soit une fois euh, 24 000 euros, voilà. Enfin, vous voyez, je veux dire, il faut avoir du capital et faire, euh, réussir à le faire grossir euh, bien, quoi, d'accord euh, Ça, honnêtement, je, je, je vois personne, j'ai jamais vu personne faire ça, enfin, euh, euh, concrètement, quoi. Et tout le monde vit euh, de, de sources annexes. D'accord. Euh, donc ça c'est le premier point. Euh, Peut-on vivre du trading Encore une fois, euh, je le répète, non, on peut pas. Euh, euh, tous ceux qui vous disent ça, euh, bah, concrètement, ils le montrent pas. Enfin, je veux dire, euh, ils ont tous quelque chose à côté. Ils vivent de la pub. Ils vivent des formations qui, euh, qui vendent, etc. Donc, euh, donc ça c'est le premier point. Donc la personne que j'ai au téléphone par rapport à ça, euh, j'ai pendant presque une heure, euh, j'essayais de la convaincre que, que euh, c'est pas comme ça qu'elle allait arriver à ses fins en fait. Elle voulait euh, devenir libre financièrement ou indépendante financièrement cette personne et elle voulait prendre le trading comme vecteur, euh, comme outil pour pouvoir atteindre cette, cet objectif. Euh, moi je lui ai dit bah écoute si t'aimes le trading tant mieux, euh, si t'es passionné par ça tant mieux, euh, tu peux le faire euh, comme hobby à côté mais, mais c'est pas ça qui va te faire atteindre la liberté financière. La liberté ou l'indépendance financière, si on veut appeler ça comme ça, euh, ça se fait à travers euh, des business, ça se fait à travers euh, de l'investissement boursier long terme ou immobilier, etc. Ça se fait pas avec du trading, en fait. Euh, donc voilà pour, cette, pour ce petit point. Euh, ensuite, on va parler des euh, cryptos et du Bitcoin. Donc, euh, je vais juste regarder vite fait le prix du Bitcoin là aujourd'hui. Donc, Aujourd'hui, on est dimanche 24 janvier. Euh, J'ai plus trop l'entête Je crois que c'est 32 000 dollars, un truc comme ça. Euh, voilà, 32 800 dollars. Donc, en effet, il y a eu une grosse montée. Euh, euh, donc, l'année 2020, au début de 2020, on était dans les 8000 dollars. Ça a baissé un peu, ça a remonté, etc. 8000, et vraiment fin 2020, ça a explosé. Euh, et donc, la question, en gros, c'est de dire, ou euh, c'est de savoir, euh, est-ce qu'il faut y aller maintenant Alors, pour ceux qui n'ont pas de crypto ou de bitcoin, est-ce que c'est -ce est, est la peine ou est-ce qu'il faut acheter maintenant Et pour ceux qui en ont, c'est est-ce euh, qu'on est content et on revend, ou est-ce qu'on garde, ou est-ce qu'on rajoute, etc. Donc, moi je sais pas, je suis pas devin, je sais pas ce que le bitcoin va faire, etc. Mais j'ai deux trois euh, notions euh, que moi j'applique concrètement, donc je vais parler de ça et après chacun fait ce qu'il veut bien sûr. Moi j'avais déjà, euh, en 2008, j'avais fait une vidéo sur YouTube, début 2008, où je disais euh, est-ce qu'il faut acheter maintenant Et je disais plutôt non, je disais euh, c'est un peu risqué d'acheter maintenant, etc. Alors, encore une fois, je, je, ça c'était en début 2018 et en l'occurrence, avait monté, enfin euh, le bitcoin avait été dans les euh, 10 000 dollars à peu près. Donc c'était la première fois qu'on qu atteignait ce, ce niveau de 10 000 et moi j'avais dit euh, c'est un peu tendu, c'est un peu risqué, euh, chacun fait ce qu'il veut encore une fois mais moi j'achèterais pas. En l'occurrence le prix aurait descendu euh, sur 2018 et début, début 2019 à 4 000 à peu près, même un peu moins. Voilà et moi à ce moment-là j'ai commencé à à constituant un portefeuille de crypto, euh, en gros, constitué de la moitié de Bitcoin et de la moitié de petites crypto que j'ai pu le plus, plus euh, touché en fait. Et donc là, je suis plutôt content, puisque, bien sûr, c'est remonté après. Maintenant, la question que je me pose, c'est, est-ce que je revends, parce que je suis content, je suis passé de, au, globalement, d'un Bitcoin entre 5 et 10 000 euros à un Bitcoin à 32 000 euros. Euh, donc après, pour les, autres, pour les autres petites crypto monnaies, c'est un peu différent, parce que, euh, euh, il y en a récemment la, la grosse montée en fait du bitcoin elle a coïncidé avec euh, souvent une stagnation ou une baisse d'autres petites cryptos en fait, en fait les gens se sont dit bon bah il y a que le bitcoin qui, qui marche donc on va acheter les bitcoins on va vendre les autres petites cryptos Alors, en l'occurrence le ripple euh, a assez bien euh, cassé la gueule notamment à cause de, de l'investigation de la SEC aux états unis mais bref ça c'est encore une un autre histoire euh, alors déjà pour, pour ceux qui ont, qui, ont, qui ont comme moi eu un portefeuille de, de crypto euh, et, et ça a monté euh, comme ça, moi, moi ce que je ferais c'est que j ai, j ai, je le garde, donc pour moi ça correspond à peu près à entre 5 et 10% de mon capital euh, d'investissement, donc c'est pas énorme non plus, enfin, c'est en dessous de 10%, c'est à 7% un truc comme ça. Et donc, euh, pour moi, je garde je garde cette poche de crypto et je suis content si ça monte. Maintenant, si ça rebaisse, là, par exemple, si le, le, le Bitcoin rebaisse dans les 25 000 dollars, euh, j'en rachèterai. Mais là, je vais pas en racheter parce que, bon, je suis content comme ça et c'est très bien. Euh, voilà. Si ça baisse entre, voilà, entre 25 et 30 000, peut-être que je rachèterai. Euh, et si ça monte, bah, tant mieux. Et je n'en rachèterai pas euh, si ça monte, en fait. Je, je laisserai comme c'est. Euh, donc pour ceux qui n'en ont pas euh, bah écoutez euh, ceux qui n'en ont pas euh, euh, encore une fois chacun a, chacun a ce qu'il veut mais, mais, mais il, il peut très bien le bitcoin peut très bien vu la volatilité ça peut très bien descendre de 5000 dollars en quelques jours donc peut-être que à la fin de la semaine prochaine il sera à 25 j'en sais rien euh, peut-être pas mais en tout cas il euh, y, y a des fondamentaux on va dire de, de tendance euh, par rapport à ce marché là qui sont plutôt haussières c'est à dire que alors là, je parle du Bitcoin et pas de toutes les petites autres cryptos. Donc, il y a plein d'autres petites cryptos, et il y en a des dizaines ou des centaines même, et bien sûr, c'est des petites cryptos qui sont à 0,00, je sais pas combien de dollars, et en effet, elles peuvent faire plus, euh, enfin, fois euh, 100, fois 500 euh, en très peu de temps, mais c'est vraiment très risqué, euh, voilà. Donc, moi, pour moi, le Bitcoin, c'est vraiment le, le, le marché phare, c'est le plus gros, c'est là où les institutionnels vont, vont éventuellement aller, d'accord donc donc c'est sur ça que, que, je, que je miserais plus plutôt que des petits cryptos mais moi en l'occurrence bon, comme je vous ai dit j'ai la moitié de mon portefeuille en crypto euh, en bitcoin et l'autre moitié sur des petits trucs qui éventuellement peuvent prendre euh, euh, des bonnes performances mais si j'avais rien je serais plutôt euh, vraiment sur du, euh, du bitcoin il euh, y a des gros euh, tout ce qui est paiement en ligne etc enfin, je, je crois que c'est Paypal qui en avait parlé Alors, je sais plus si c'est Paypal ou, un, ou une grosse plateforme de paiement qui avait dit que justement maintenant ils allaient autoriser euh, ou ils allaient faciliter les paiements en bitcoin et ce genre de choses. Donc ce genre d'annonce ça, 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 ça fluidifie, ça facilite, ça met en avant le bitcoin et le marché global. Donc c'est assez intéressant d'un autre côté. Bon, il y a bien sûr y a tout ce qui est régulation. On, on se dit ouais, il y a ben, tout ce qui est crypto, c'est de l'arnaque, etc. C'est quoi ce marché? Donc, tout, tout ce qui est institution, grosse institution, régulation financière. Euh, ils, sont, ils sont un peu frileux là-dessus. Là et en même temps, par exemple Christine Lagarde, à la Banque Centrale Européenne, elle a dit, oui, euh, enfin, en, gros, en gros, ils ont des projets de... un projet de faire une, une monnaie numérique européenne, ou genre un truc comme ça. Donc en fait, c'est en même temps, ils disent, ouais, c'est pas bien, le Bitcoin, c'est dangereux, et en même temps, ils, font, ils construisent leur propre monnaie numérique. Donc si vous voulez, c'est tout ça, c'est plutôt positif pour le Bitcoin, je pense. Donc, je sais pas jusqu'à combien ça va aller, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, je garde le, le portefeuille, je le vends pas, c'est sûr. Si jamais ça s'écrase, et euh, eh bien j'aurais bien peut-être que je remettrais de toute façon. Encore une fois, c'est pas la majorité de mon patrimoine. Encore hein. une fois, je vous dis, c'est entre 5 et 10%. Euh, et si, si, si ça monte au-delà de 10%, je pense que j'en vendrai, d'accord. Euh, donc je vais pas garder, je vais pas vendre euh, tout, tout mon patrimoine pour acheter des cryptos, d'accord. Euh, donc euh, voilà cette stratégie d'avoir un petit portefeuille au cas où, si ça explose, tant mieux et garder ça comme ça sous le coude euh, donc ça c'est, voilà, voilà comment je fais moi et puis voilà, encore une fois j'ai pas de j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien euh, c'est juste voilà, un marché un peu spécifique euh, qui, qui peut très bien exploser, qui a un gros potentiel d'explosion de, donc c'est assez intéressant euh, d'être dessus donc voilà pour les pour les bitcoins pour le, le marché des cryptos euh, ensuite, euh, ensuite, ensuite ah oui voilà je voulais parler, euh, j'avais une question sur les actions euh, enfin sur les stratégies boursières avec les dividendes euh, et donc on me demandait euh, qu'est-ce que tu fais sur les marchés toi euh, tu fais les, tu fais des achètes des actions comment etc pour les dividendes ou pas enfin alors oui j'ai des actions sur euh, enfin j'ai des actions j'ai un portefeuille euh, actions avec des, des actions euh, qui sont là pour les dividendes notamment mais euh, j'ai pas que ça bon ça représente peut-être 30% on va dire euh, donc un tiers après, euh, donc ça constitue un peu sorte de matelas, si vous voulez, pour avoir des dividendes, et réinvestir, réinvestir, voilà. Donc ça c'est une stratégie, donc en gros voilà, il y a deux stratégies globales en bourse, bon, il, y en a, il y en a des milliers bien sûr, mais en gros il y a la stratégie euh, dividende toucher des dividendes, très bien, et il y a la stratégie euh, plus-value, d'accord euh, Capital qui augmente, en l'action en bourse qui augmente, ça c'est, on fait une plus-value. Et bien sûr, si on peut avoir les deux en même temps, tant mieux, mais bon, c'est des stratégies assez différentes. Euh, voilà donc typiquement bon euh, les dividendes c'est intéressant mais bon faut pas non plus euh, se focaliser que là dessus c'est à dire qu'il euh, y a beaucoup de boîtes qui font qui donnent de forts de fort dividendes mais euh, ça correspond en fait à, à des actions pourries enfin euh, euh, je veux dire il n'y a pas, pas d'argent gratuit quoi, S il y a des forts dividendes c'est qu'il y, qu y a un problème quelque part d'accord euh, souvent c'est des grosses boîtes qui tournent bien mais qui ont, qui ont pas de croissance et euh, qui versent des dividendes parce que euh, elles ont rien pour, dév pour se développer etc à l'opposé il y a des actions à forte croissance euh, et donc qui, euh, qui réinvestissent tout et qui, qui, qui font des grosses plus-values en bourse. Alors bien sûr on peut avoir les deux en même temps, on peut avoir rien avoir, bien sûr, <rire> tout est possible, mais en gros les, les deux grosses stratégies c'est ça, c'est les dividendes et ensuite c'est la plus-value. Moi je ce que je, enfin, ce que je conseillerais c'est que si on n'a pas un gros capital, si on n'a pas au moins euh, plusieurs milliers d'euros, euh, alors j'ai pas de chiffre en tête, c est, c est, ça dépend vraiment, mais en gros. Euh, je sais pas moi, en dessous de 25 000 euros de, de capital, euh, ça sert pas à grand chose si vous voulez d'aller sur les dividendes, parce que ça va être lent, ça va être chiant. Euh, euh, oui, vous allez toucher des dividendes, tant mieux, mais bon, euh, à, à, à combien, à quel est le rendement euh, Bon, moi, les dividendes que j'ai en ce moment, c'est pas des trucs exceptionnels, hein, c'est des trucs à 3-4%, euh, voilà, à tout casser, hein, c'est pas non plus... Euh, euh, pas c'est pas non plus foufou euh, et en même temps c'est des choses justement long terme ou que je réinvestis, je réinvesti. Je Mais si on n'a pas plusieurs milliers d'euros à mettre dedans, euh, ça, ça va vraiment être assez euh, assez décourageant quoi. Si vous voulez, donc moi je pense que ce que je conseillerais si on n'a que quelques milliers d'euros à mettre en bourse, ce serait plutôt être d'essayer et si, et si on veut aller sur de la gestion active, stock picking, c'est à dire choisir ch sur ses actions chacun, enfin personnellement ce euh, serait d'aller plutôt sur des choses un peu plus de croissance, euh, un peu plus tech ou pas forcément de la tech hein, mais bon en l'occurrence c'est ça qui, qui marche bien en ce moment. Euh, bon après en ce moment en l'occurrence il y, y a tout ce qui est euh, lié aux vaccins éventuels etc, euh, de laboratoire etc, bon, ça c'est très, très spéculatif donc euh, bon euh, voilà. Moi moi, moi j'aime bien, même que ce soit sur les dividendes ou sur, euh, pour la plus-value, J'aime bien vraiment viser le long terme, c'est-à-dire que je vais jamais faire des achats-ventes, euh, plusieurs achats-ventes, euh, acheter, vendre, acheter, vendre sur plusieurs sur sur, sur un mois, etc. Quand j'achète une action, c'est au moins pour un an ou deux, enfin je veux dire euh, au moins, je déteste faire des, des va-et-vient sur les actions, c'est juste impossible quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Euh donc, euh, donc, que ce soit action, dividende ou euh, stratégie de plus-value, euh, c'est vraiment pour du long terme que je vise. Par exemple, là, je suis sur... Il euh, y, y a deux, euh, mes deux grosses euh, lignes, en fait, sur mon portefeuille PEA, par exemple, c'est Big Ben Interactive et euh, Focus Home Interactive. Donc ça, c'est deux, deux, deux boîtes que, que j'ai depuis quelques temps, qui ont bien performé en 2020, même, euh, même avant, enfin, surtout en 2020. Euh, mais donc euh, voilà je les garde en fait ils ont fait je crois que je suis à plus de 100% enfin je crois que je suis à 150% sur Big Ben et euh, plus 116% 11, un truc comme ça d'un fois que j'ai regardé sur Focus Home Interactive euh, je, je vais pas les vendre en fait même s'ils font des grosses plus-values je vais pas les vendre parce que je, je suis confiant là dessus et je, je, je les garde en fait donc mon but c'est même si je fais des grosses plus-values euh, je... enfin grosse. encore une fois 100% en bourse c'est intéressant, bon il y a beaucoup mieux il y a Tesla, bon ben, moi j'avais pas, pas de Tesla dans le portefeuille, bah ben, tant pis mais euh, ceux qui, ont, qui avaient Tesla dans leur portefeuille ils ont fait, je sais pas, je crois que c'était plus 400 ou plus 800%, je sais plus ou plus 700 enfin bref c'est des, des chiffres énormes quoi et ben, ben tant mieux euh, donc euh, voilà, en, en termes de, de stratégie boursière, moi euh, donc, en gros j'ai un tiers sur des trucs un peu euh, pépère dividende, d'accord, un sorte de coussin comme ça ou euh, si le cours de bourse justement baisse, et eh ben je rachète un peu euh, d'action là-dessus. Euh, et puis sinon j'ai les deux tiers sur des choses un peu plus dynamiques euh, pour faire de la performance. Mais encore une fois, c'est pas de la performance que je vais revendre euh, quelques mois plus tard. D'accord Moi, moi, Big ben Interactive, je la garde. Focus Home Interactive, je la garde. Parce que je, parce que je suis confiant. Maintenant, si ma vision changeait et je me disais, bah non, là, les jeux vidéo ou les trucs médias, ou je sais pas quoi, euh, ça, ça va. ça va. Euh, ça va pas être le futur, enfin bref je les, je les revendrai, d'accord, mais, mais, mais si ma vision ne change pas, je vais les garder donc ça c'est vraiment la partie euh, action euh, stratégie action que je fais moi euh, et donc c'est dans ma partie en gros dans ma, dans ma case investissement si vous voulez investissement boursier, c'est pas dans la case trading dans la case trading je fais autre chose je fais du long short. enfin euh, pour ceux qui connaissent un peu ou qui suivent un peu ce que je fais c'est je joue sur des, des prix relatifs. Ça peut être des actions, ça peut être de, des matières premières, ça peut être des, des ETF, ça peut être des indices, etc. Euh, donc ça peut être pas mal de choses et je, je vis surtout les, les variations entre différentes. Euh, enfin, je ferai un autre podcast par rapport à ça parce que c'est quand même autre chose. Mais euh, voilà, c'est un portefeuille training si vous voulez. C'est autre chose. J'essaie de gérer le risque voilà, séparément. C'est pas, euh, pas de l'investissement boursier euh, en PEA, etc. Donc. Euh, donc voilà pour ces trois, trois sujets. Euh, les Bitcoin, les actions et vivre du trading, qui est impossible selon moi, mais ça, peut-être que certains peuvent le faire, mais tant mieux. Euh, donc voilà pour ce petit podcast. Euh, j'essaierai d'avoir des, des personnes en interview là, euh, cette année, parce que c'est beaucoup plus intéressant, je pense, d'avoir des, des personnes en, en interview que juste moi qui parle, avec moi-même. Euh, donc ça, j'essaierai de faire ça. Euh, et puis je vous donne rendez-vous bah, pour la prochaine session. A plus tard. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer et comme ça je pourrais y répondre dans ces petites sessions de questions-réponses. Euh, et donc vous pouvez me, me joindre soit sur Instagram, soit sur Twitter, sur Youtube ou Facebook, ou vous pouvez me envoyer un email sur marc.stoictrader.com